0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, são elas o alimento na jornada em busca da felicidade, e como ainda estamos a caminho, temos vícios e defeitos, os quais, se não pudermos arrancar do nosso coração, vamos cavar umas morras e enterrá-los bem fundo, para que nos prejudiquem o menos possível. A nossa reflexão de hoje é a respeito desta passagem que diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. É importante a gente lembrar que os evangelhos não foram escritos por Jesus e que um deles, por exemplo, o de Lucas, foi escrito por alguém que não teve contato direto com o mestre. Mateus, João e Marcos, esses tiveram contato com o mestre, mas o que acontece é que eles foram escritos 60, 70 anos após o retorno de Jesus à parte espiritual, e muitas vezes fica difícil de compreender as passagens, porque muitas foram alteradas ao sabor de quem as copiava, de quem as escrevia. Mas, aqui, quando Jesus diz negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a gente sempre pensa que tomar a cruz significa sofrer, mas não. Jesus enfatiza... Aqui nesta passagem, a importância do livre-arbítrio com que nós somos aqui em Oás. Pois é. Enquanto estamos estagiando nos reinos inferiores, mineral, vegetal e animal, nós não temos o livre-arbítrio, não? Nós temos o determinismo da lei divina. O animal não tem opção de escolha, ele não tem o um pensamento contínuo, ele tem um pensamento fragmentário. E tem o determinismo da lei divina que faz ele seguir em frente. Um exemplo, no reino animal, nós vamos evoluindo dos animais inferiores até os animais superiores. E o nosso primo, o último animal em que nós estagiamos, é o um macaco que já começa a ter o pensamento. Mas não o pensamento contínuo, ainda não tem o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher quando chegamos no reino hominal, somos premiados com o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal. E é claro que esta faculdade traz o quê? Responsabilidade. da opção efetuada. Nós vemos um dinheiro na rua. Nós temos duas opções. Ou pegamos para nós... Ou vamos procurar encontrar o proprietário para devolver. Se nós chegamos para nós, é claro que nós estamos agindo mal e teremos consequências a respeito desta nossa ação. E se agirmos corretamente, também teremos consequências, mas agora consequências positivas. É Cumprimos uma lei divina que diz a cada um, de acordo com suas obras, ou seja, o que é meu é meu, o que não é meu, não é meu. E ele tem. Jesus tem falado a respeito do livre-arbítrio várias vezes. Por exemplo, aquele jovem rico que chega até ele e pergunta, mestre, o que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, laga tudo que tens e segue Ele era rico, tinha uma vida confortável, tranquila, não aceitou o oferecimento de Jesus, pagou o preço. Porque ele estava fazendo, uma, iria fazer uma opção, três, quatro dias antes de retornar à pátria espiritual, então não iria sentir a diferença. o que ele A diferença seria o quê? Estar junto com Jesus, começar a compreender os ensinamentos de Jesus. Tomou a decisão, optou pelo mundo. Por isso que Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a mamão. A grande maioria de nós utiliza incorretamente o livre-arbítrio e acaba optando pelo caminho, às vezes, mais cômodo, que não é o caminho que nos leva à perfeição, à felicidade. Então, por isso que Jesus diz, tome a tua cruz. O que é a nossa cruz? O que são os nossos sofrimentos? Nossos sofrimentos hoje são consequência da lei de causa e efeito, ou seja, das escolhas incorretas que nós fizemos no passado. Nesta encarnação, provavelmente, fizemos um planejamento de nos aproximar um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, ou seja, colocando em prática as leis morais. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de justiça, amor e caridade, com certeza conseguimos dar alguns passos, mas podemos dar passos maiores nesta encarnação, basta o quê? termos vontade. A vontade é uma potência do espírito. A vontade, a determinação, é o que nos leva para frente. Com certeza você usa sua vontade, sua determinação para a conquista de coisas materiais? Estas são fáceis de conquistar. Mas também, não só podemos, mas devemos utilizar a vontade, a determinação para trilhar o caminho do bem. Isso significa o quê? Primeiro, negar a si mesmo. Quando Jesus fala em negar a si mesmo, é arrancar do coração as duas maiores chagas, o egoísmo e o orgulho, que trazem junto com eles inúmeras outras chagas morais que são o ciúme, a avareza, a maledicência, a intolerância. Quem sabe hoje você não fazer uma programação para ser um pouco mais sóbrio, resignado com a sua situação. Todos nós estamos passando por situações difíceis economicamente, porque a inflação está aí, as consequências do coronavírus e agora as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. Muitas vezes nos desesperamos, maldizemos as pessoas envolvidas. Um exemplo de desenvolver uma virtude. Você já parou para fazer uma oração, mandar um pensamento positivo, um pensamento de paz para aquela região conflagrada? Se não fez, faça isso. Existem correntes de oração na internet que estão tentando, cada um da sua maneira, auxiliar a que haja paz naquela região e que seja feita com tranquilidade, sem mortes como nós estamos vendo. Então, quem sabe hoje você também trabalhar o companheirismo a paciência, porque muitas vezes, quando nós olhamos a nossa timeline na rede social, nós vemos pessoas nos criticando e nós acabamos também entrando na mesma onda e de... devolvemos ódio com ódio, maledicência com maledicência. então, procure ter humildade, modéstia, resignação e verá que esta sexta-feira, apesar de estar dublada, Dentro do seu coração, o sol de Jesus vai iluminar, vai aquecer e vai lhe dar um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo do coração e até lá, então. Olá, amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Palmeara Rui do Silva, Conferência Municipal da Saúde Mental. A Secretaria da Saúde de Palmeara Rui do Silva e o Conselho Municipal de Saúde realizam a primeira Conferência Municipal de Saúde, a pauta... É a política de saúde mental como direito, pela defesa do cuidado em liberdade, rumo e avanços e garantia de serviço e atenção psicossocial no SUS. A data da realização é no dia 20 de abril, quarta-feira, das 13 às 17 horas, no auditório da Escola Municipal Jardim Atlântico. Então, tá aí. Saúde mental é extremamente importante. Ainda bem que agora já estamos começando a nos preocupar. É, com ela. Copa Sul de Motocross. Aconteceu nos dias 26 e 27 de março, a primeira etapa da Copa Sul de Motocross, na pista do Luiz em Santana, no Ermo, com apoio da Prefeitura é, Municipal. Na mira da lei, é, além das duas denúncias feitas pela Câmara de Vereadores por irregularidades em contratos, o prefeito Quequinha tem mais um problema com o Ministério Público de Santa Catarina por fato da empresa contratada para a realização do concurso ter aceitado inscrições indevidas e terá que demitir os aprovados. Até onde você sabe, ele é o único, prefe... único dos prefeitos empossados no ano passado que está com problemas com a lei. Mas isso não deve ser um problema, pois ele tem é, know-how é, na área. Olha só, que bela iniciativa. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Desde o dia 2 de abril... A iluminação da ponte Anitta Garibaldi está na cor azul. Não é homenagem ao Grêmio, não. É homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o Dia Mundial da Conscientização do Autismo tem o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os aspectos que envolvem pessoas com autismo. E o azul foi definido como a cor símbolo, porque... A síndrome é mais comum em meninos, na proporção de quatro meninos para uma menina. Luciano Hang fica 2 bilhões mais rico e volta ao topo da lista da Forbes no Brasil. O empresário catarinense Luciano Hang está entre os dez brasileiros mais ricos em 2022. Na lista divulgada nesta terça-feira pela Forbes, a fortuna do dono da van foi estimada em 4,8 bilhões, o equivalente a 22,3 bilhões na cotação atual do dólar. Desde a última publicação da lista em 2021, o patrimônio de Rank cresceu 2,1 bilhões, ou seja, um aumento de 77%, e fez com que o catarinense saltasse daqui, da colocação número 588 no ranking mundial está na 586 agora. E o top do ranking é Elon Musk, que ultrapassou é, a cota de 1 trilhão de dólares. É importante a gente é, lembrar que o Luciano Rang administra 170 lojas em 21 estados. O planejamento da Avan é fechar 2022 com 16 bilhões de faturamento. Projeto de lei, Santa Catarina terá conta de luz com redução de mais de 20% segundo a Celeste. Após o anúncio que a bandeira tarifária da escassez hídrica será encerrada, as centrais elétricas de Santa Catarina informaram que a conta de luz no Estado deve ter redução de mais de 20%. Segundo a empresa, os moradores devem esperar valores mais baixos a partir da fatura do próprio, próximo mês. Os consumidores residenciais serão uma, uma queda de 21,7% no comércio, 21%, e o consumidor rural, 23%. Para a indústria, a redução será de 24%. Olha, eu acho que até tinha que ser maior, porque nos últimos anos, o reajuste da conta de energia elétrica foi bem superior à inflação. O ONU suspende Rússia do Conselho dos Direitos Humanos. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu, nesta quinta-feira, a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos por relatos de violações e abusos grosseiros e sistemáticos dos direitos humanos por tropas russas invasoras na Ucrânia. A iniciativa liderada pelos Estados Unidos obteve 93 votos a favor, enquanto que 24 países votaram não e 58 países se abstiveram. Era necessário uma maioria de dois terços dos votantes e as abstenções não contavam. Então, era necessário 47 votos e foram 93. E o Brasil, que apoia Putin, se absteve da votação. Não quis votar contra, mas se absteve. Hoje é sexta-feira, hoje é dia das notícias mais leves, mais light. Ana Maria Braga fará teste de DNA em filho de Loura José. Na manhã desta quinta-feira, dia 7, a apresentadora Ana Maria Braga recebeu o filho de Louro José pela primeira vez em seu estúdio de gravação e decidiu fazer um exame de DNA. O um personagem, chamado de Lourinho, apareceu no Mais Você na última terça-feira, dia 5, afirmando que era neto da Ana Maria Braga. Disse ela, vamos comparar o seu DNA com o do seu pai. A apresentadora ainda disse que Há algum tempo fez um teste de DNA no Louro José para descobrir o sexo do animal e que todos os registros estavam guardados. Ana Maria disse que o laboratório estava pronto para fazer o exame e que depois, se o lourinho tivesse tempo, poderia voltar para experimentar a receita que ela iria mostrar. O novo Louro José foi apresentado no início da semana. é apresentado como sendo o filho é, do Louro José. Já está fazendo sucesso entre os fãs da Ana Maria Braga e também na internet. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso da subvariante XZ no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de Covid-19, provocado pela subvariante XZ, que é um recombiante da BA1 e da BA2, da Ômicron, a pasta diz que foi notificada na quarta-feira, dia 6, pelo Instituto Butantan. Em nota, diz que mantém constante monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19. Reforça a importância do esquema vacinal completo para garantir a máxima proteção contra o vírus e evitar avanços da nova variante no país. É Desde que foi descoberta no Reino Unido, em janeiro, mais de 700 casos já foram associados a esta nova variante. Segundo autoridades britânicas embora, o Brasil, embora no Brasil A situação tenha se estabilizado China, Reino Unido, Alemanha e França Por exemplo, voltaram a registrar O aumento de infecções Causada pela Ômicron e também pela Subvariantes é, Amigo E seguidor Nosso tempo é, se esgota Desejo a você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Olha, mantenha os protocolos de segurança, chega em casa, lave as mãos. Se você não se vacinou, vá em busca é, da vacina, porque nunca se sabe aonde se esconde o vírus da covid e qual estrago ele pode fazer no seu organismo. Pode ser uma simples gripe, mas também pode é, levá-lo à óbito. Então, Pense nisso, enquanto eu agradeço pela companhia. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Se beber, por favor, não dirija. E até segunda. Um beijo no coração e até lá, então. <música>